0: Olá a todos! Estamos aqui na segunda edição, no segundo episódio do nosso podcast da UMJ. Hoje, com um papo muito legal, vou apresentar vocês quem está aqui com a gente. Hoje a gente está aqui com a Monique Santos, nossa bibliotecária, mais uma vez, conosco. Estará, inclusive, sempre conosco, né, Moni? Tudo bem?
1: Tudo bom, João. Que prazer, mais uma vez, estar aqui participando do podcast com essas pessoas maravilhosas, professor Vinícius e a Larissa Barbosa. Eu quero ouvir coisa boa, hein, gente?
0: Que legal. Então vamos lá, Vinícius, nosso é, administrador, nosso professor aqui da UMJ. Vinícius, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, saudações aí todo mundo que está escutando podcast da MJ, Comigo tá tudo certo, João, vivendo esse momento e interagindo com vocês. Espero que seja um bom bate-papo.
0: Muito obrigado.
2: E Larissa Barbosa, administradora, aluna formada
0: aqui da MJ, que hoje vem contribuir bastante com o nosso tema. Tudo bem, Larissa?
3: Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos.
0: É, o nosso tema aqui a é gente falar sobre tecnologia. Você, empreendedor, microempreendedor, está começando seu negócio e busca as novas tecnologias para facilitar o seu trabalho. Oi. Já Você... se pegou pensando quais são as automações que podem otimizar as suas finanças e como é que consegue alinhar a tecnologia com a contabilidade da sua empresa. Os dados da Reportlinker uma empresa voltada para pesquisas, coletada durante um estudo, revelam que o uso da tecnologia deverá ter um aumento de 26% entre os anos de 2019 e 2024. Além disso, constatou um movimento de mais de 1 bilhão de dólares, podendo chegar à marca de 5 bilhões em 5 anos. É evidente que o setor financeiro está sofrendo um avanço positivo por meio dessa integração com dispositivos tecnológicos e softwares. Isso porque cada dia que se passa, conhecemos um pouco mais sobre essa área. São recursos, inteligências artificiais, Big Data, Machine Learning que, que serão os recursos mais utilizados para transformar o setor de serviços financeiros. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, quero muito parabenizar Larissa. Larissa é, recentemente entregou um belíssimo TCC né, com esse tema, trazendo né, essa, esse, esse contexto da tecnologia para o ramo da administração. Aí. E aí eu estou muito feliz de ter você aqui. E assim, Larissa, como é que você chegou nesse tema? Como é que foi assim, o processo da pesquisa? O que é que você hoje leva de maior impacto assim, do que você realmente conseguiu de resultado nesse TCC? Me conta um pouquinho dessa jornada aí, de como é que você chegou nesse tema e como é que foi para você.
3: Então, João, é, esse tema, na verdade, ele foi uma sugestão do nosso professor, do Vinícius. É, foi uma sugestão dele para mim e para Graciele, que é a minha parceira aí do TCC, né? E aí nós chegamos, é, nós decidimos ficar com esse tema porque é um tema que não tinha sido muito explorado por outros alunos da faculdade e de muita importância. É, é um tema em que tem, é uma necessidade atual da, de tanto de empresas financeiras quanto é, faculdades em ter essa, é, essa ferramenta né, da inteligência artificial. Então, a gente achou muito interessante e decidiu entrar nesse assunto e explorar um pouquinho mais.
0: Moni, como é que você enxerga primeiro nossos, nossas alunas, aí, Larissa e Graciele, né, buscando essas informações, trazendo esse diferencial para o TCC delas e realmente esse tema nesse momento?
1: Oi, João. É, primeiro eu tenho uma perguntinha para Larissa. Larissa, esse foi, esse foi o seu primeiro curso é, administração, como é que foi a tua passagem pela UMJ? Me, me fala assim um pouquinho.
3: É, foi meu primeiro curso, é, foi muito assim, muito tranquilo, muito natural. A minha, eu decidi entrar nesse curso já, 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 já pensava em, é, em seguir essa área de administração, né? Por me identificar em trabalhar em áreas de liderança, de gestão. E por isso que eu decidi entrar nesse curso. E na UMJ, que mais próximo da minha casa, é, tinha mais comodidade, entendeu? Aí foi por isso também que eu decidi... É, tanto a faculdade
1: quanto o curso. Ah, joia, Larissa. Agora sim, João, a pergunta foi muito pertinente mesmo. É, eu também já, já dei é, aula de metodologia científica no curso também de administração, e pelo que eu percebi, essa visão dos alunos está sendo modificada. É, o trabalho da Larissa foi muito... Eu, eu também vi o trabalho da Larissa. Foi muito bom, realmente, o trabalho das meninas. E que bom que eles estão tendo essa nova visão, né? Uma, vi uma visão é, utilizando essas novas tecnologias, trazendo isso para o campo da administração também, porque é muito importante. Agora, fala um pouquinho mais aí, professor Vinícius. O senhor que é fera nesse assunto.
2: Bom, pessoal, é, sobre os trabalhos em geral de conclusão de curso... Ultimamente eu não, não venho orientando com tanta frequência, né, mas eu venho num ritmo bom, assim, de dinâmica sempre com os alunos, é, a Larissa sabe que eu sou um pouco exigente nesse, nesse quesito, né, de, tanto de trabalho como sala de aula, eu gosto de puxar ao máximo do aluno mesmo, eu sei que eles têm potencial para isso, então, nas nossas turmas de ADM, nós temos muitas, muitos alunos talentosos mesmo, sabe, João? e que, às vezes, falta aquela pessoa que, que vai dar esse empurrãozinho. Então, esse trabalho que as meninas desenvolveram é um trabalho muito bonito, né? ele tem uma história muito bonita, porque a gente, eu, eu participei do edital de iniciação científica da instituição, né? junto à é, a, a né que é a colega também que participou. Infelizmente, não, não foi selecionado como projeto de iniciação, mas aí a Graça e a Larissa resolveram abraçar né, a ideia central do projeto de iniciação científica, que seria fazer uma pesquisa voltada né, ao uso de inteligência artificial aplicada à área de finanças. As disciplinas de finanças, geralmente, eu, eu costumo ministrar aí no curso de administração da UMJ, da a Larissa e a Grazi foram minhas alunas em diversas disciplinas da área financeira, então, temáticas, A parte tecnológica é algo que eu gosto muito de trabalhar, né? Então caiu muito bem porque juntou é, a minha expertise de inovação com finanças e elas conseguiram é, desempenhar muito bem o trabalho, né? Show de bola. É, muito, muito legal a gente entender pra, como foi o contexto, né?
0: De como é que a gente chegou nesse TC, como é que a gente chegou nesse tema, como é que a gente chegou aqui, inclusive nesse nosso podcast. Mas eu queria conversar um pouquinho mais sobre o tema em si. Ô Vinícius, o que é que você enxerga hoje assim de mais desafiador? O que é que hoje impede ainda as empresas avançarem nessa implantação de tecnologia cada vez mais avançadas como inteligência artificial para a condução das operações? O que é que hoje você acha mais desafiador?
2: Sobre a tecnologia em si, é, a gente percebe até inclusive no estudo que a gente desenvolveu né, junto às meninas com o TCC, a gente fez um panorama muito bom. Nós, nós desenvolvemos um panorama científico e um panorama tecnológico, coisa que na maioria da academia, acho que a Monique, a Monique é, também percebeu isso, né? Nós fizemos um monitoramento tanto nos trabalhos científicos quanto na, nos documentos tecnológicos, né, que seriam as patentes de invenção, e a gente percebe uma tendência muito alta, João, né, sobre trabalhos e invenções que são feitos na área de inteligência artificial. É claro que a adoção da tecnologia no dia a dia dos negócios ela é um pouco mais complexa, porque depende de conhecimento e né? também depende de investimento né, para poder aplicar a tecnologia. Mas no caso específico da gente, da área financeira, se você for parar para refletir a área financeira, o mercado financeiro como um todo, sempre investiu muito em tecnologia, né? A gente olha as instituições mais tradicionais como bancos como é, sociedades, corretoras a bolsa de valores eles sempre foram pioneiros na adoção dessas tecnologias então, no cenário atual do mercado financeiro, meio que eles não ficam para trás nesse sentido, sabe? Eles investem em diversas outras tecnologias que envolvem é, a, a operação mesmo dos serviços financeiros é, arrastando né, essa tendência, e óbvio que outras empresas de outros segmentos conseguem também se inspirar nessa, nessa adoção. Né? É, a gente vê aí casos como empresas né, nacionais, né, como um banco digital, uma unicórnio, né, uma grande empresa que é a Nubank, a brasileira, que é, tem uma mulher como CEO. Então, você vê empresas de referência que envolvem os serviços financeiros tradicionais, mas também adotando muitas tecnologias de ponta. Então, hoje em dia, esse é o desafio que a gente vê, pelo menos para as micro e pequenas empresas, mas com diversos cases de sucesso. E o, e o trabalho das meninas mostra um pouco isso, né? E apresenta algumas dessas soluções.
1: Joia, Vinícius. Agora sim, eu tenho uma curiosidade sobre o professor Vinícius. Porque eu acho que ele também participou, é, se eu não me engano, foi da seleção do mestrado. E eu fiquei curiosa para saber o tema da sua tese de, de, do
2: mestrado, professor Vinícius. Fala um pouquinho para mim, por favor. Vamos lá, vamos dar uma... uma... Uma retrospectiva aí na carreira. É... Eu sou administrador por formação, mas acabei me especializando. A minha primeira especialização foi em gestão financeira, controle... controladoria e auditoria. Então, é a área financeira, né? Eu venho de uma boa escola, eu, eu cursei na Fundação Getúlio Vargas, que é uma grande escola de negócios aqui do Brasil. Na área financeira, então, nem se fala, bastante respeitada. E por anos eu trabalhei com isso, né, com finanças, e quando eu fui lecionar eu segui esse caminho. Posteriormente, né, quem está na área acadêmica, é natural que faça pós-graduação em estrito senso. Então quando eu optei a fazer é, mestrado, isso em meados de 2017, por aí, então já tinha essa carência, já tinha um tempo que eu estava lecionando... É, tinha acho que apenas uns dois anos que aqui quer dizer no Brasil né o mestrado é em rede nacional mas aqui né no, na FAO, no Polo Ufal abriu né o mestrado em propriedade intelectual e transferência é, de tecnologia para inovação então é um mestrado muito focado em inovação é um mestrado que é nota 4 na CAPES né fazendo a propaganda do Profinit um abraço a todos os amigos de Profinit esteja escutando podcast, então foi a minha escola né, de inovação, então eu me especializei na área da prospecção tecnológica, a professora Silvia Uchoa, que foi minha orientadora na minha dissertação, trabalhou muitos anos lá no, no NIT da UFAO, né, Núcleo é, de Inovação e Tecnologia, então eu terminei abraçando essas técnicas de prospecção tecnológica, então, se você for olhar no meu lápis, vai ter um monte de, Os meus artigos são sempre relacionados a, a essa metodologia, né? Em relação à prospecção. E a minha dissertação foi uma prospecção tecnológica, né? Sobre a tecnologia blockchain, que também é muito usada na área financeira, que é a tecnologia que dá base às criptomoedas, né? Como a gente também é muito popular, se fala hoje em dia a respeito das criptomoedas, a respeito de bitcoins, smart contracts, também inovações que vão, vão surgindo nesse ambiente financeiro.
1: Legal. Tá vendo aí, João? E Monique é brincadeira? Ela fez. <risos> <risos> ah, meu filho, ela foi lá, caçou tudo aí do professor Vinícius pra colocar tudo aí em jogo. E que bom que a Larissa tá participando <risos> disso tudinho, hein?
0: Isso, eu tenho uma super pergunta aqui para Larissa Como é que a gente traz essa inspiração Que o professor vinícius falou Das grandes das grandes empresas de finanças Com esse essa usabilidade que eles têm de tecnologia Que não é de hoje e é muito avançado Que é esse tema que a gente está abordando aqui hoje Mas como é que eu sou uma empresa Aqui a Lagoana, de, de outro segmento Como é que eu me inspiro? Como é que você hoje acredita que eu posso me inspirar Nesses usos das tecnologias das empresas de finanças?
3: Então, João eu enxergo assim, é, nesse caso, as empresas de. as empresas que são voltadas para a área financeira, uma que nós citamos foi a Mastercard, o Nubank, que, que são empresas que utilizam a inteligência artificial porque ela é uma tecnologia que busca por métodos de dispositivos é capazes é capaz de simular o raciocínio humano. Então é, tem o objetivo de fornecer aos computadores as habilidades é, para executar funções que auxiliem nos processos e numa tomada de, de decisão mais assertiva, entendeu? A finalidade da, da inteligência artificial é essa, é uma, um resultado assertivo com o mínimo possível de erros. Bem,
0: é mais voltado para uma tentativa de aproximação do pensamento humano, né? do raciocínio humano automatizado com a inteligência artificial. Isso, Isso.
3: exatamente. É isso que que a inteligência artificial traz.
0: E aí eu sou uma empresa hoje pequena e aí eu tenho uma intenção mesmo assim eu vejo poxa tão legal com o trabalho que o Nubank vem fazendo como é que hoje eu consigo me inspirar nela para alguma solução numa empresa vamos lá uma empresa de administração de condomínios ela vê o que a empresa que a Nubank hoje trabalha com inteligência artificial esse avanço que ela traz com esse raciocínio automatizado Pra, próximo da inteligência humana para minha empresa hoje, de organização de condomínios, isso é um grande exemplo porque eu não tenho essa empresa, empresa ainda.
3: <risos> para as empresas, é, a inspiração, antes de tudo, tem que ter o conhecimento, tem que ter o, o conhecimento de que não é fácil é, aplicar uma, uma ferramenta dessa na sua empresa inicialmente, porque é uma empresa que é uma empresa não, é uma ferramenta que traz um, um custo, um investimento, tem que ser feito um investimento é, que você saiba onde vo, o que você está fazendo ali. É, por quê? Essa, essa ferramenta, por exemplo, a inteligência artificial, que, que foi o meu assunto específico, né ela facilita o acesso à informação, ela reduz os custos de negócio, possibilita, é, por exemplo... Uma gestão segura e eficaz. É, isso tudo, claro, tendo que é, visualizar todo, todas as suas métricas e controle financeiro. É, por exemplo, se você quer ter uma automação de contrato, vamos lá, você tem um, uma, uma empresa de condomínio e você precisa ter contrato com empresa empresa que fornece gás para o seu condomínio, por exemplo. Então, você precisa... É, gerar arquivo você precisa é, arquivar coisas buro, burocráticas mas isso com a inteligência artificial você faz de uma forma flexível, de uma forma eficiente mais segura, porque você vai ter o cruzamento das informações é, você vai ter um banco de dados entendeu? E tudo isso de uma forma mais assertiva que vai reduzir os seus, os seus a, a possibilidade do seu erro
2: só complementando aqui o que a Larissa está passando né, nesses exemplos, é, a inteligência artificial não é um tema tão novo assim, né, dentro da área da computação em geral. Né, é, já vem sendo estudado, né? há muito tempo, mas o que é interessante é as aplicações que estão surgindo. Todo dia surge uma aplicação né, nova em relação à inteligência artificial. A gente está aí né, num, num verdadeiro boom dos assistentes pessoais. Né? Eu acho que vocês os ouvintes do podcast já perceberam isso. Vários assistentes pessoais, inclusive assistentes da Alexia e do, do, da Amazon. Também tem é, os assistentes do Google, né, o próprio Google isso cada dia está se tornando mais popular e está dando mais automação, mais liberdade realmente, tanto na vida das pessoas quanto nas empresas. No caso das micro e pequenas empresas, é, a inteligência artificial seria algo realmente um pouco mais arrojado dependendo do estágio da empresa. Como a Larissa bem falou... A inteligência artificial, ela adianta o processo de tomada de decisão, porque muitas coisas o gestor né, não vai precisar processar, vamos dizer assim, né, com a própria mente dele, é, determinadas análises, um determinado volume alto de informação. Por quê? Porque já tem uma máquina né, específica, um computador, que vai fazer essas análises para ele, né, que vai já criar algumas projeções, Obviamente que tudo isso, é, a gente está falando de um grande volume de dados, então é natural que as empresas maiores, maiores né, saiam na frente, porque elas têm um volume maior de transações e de dados, e é essa necessidade latente de ter sempre é, um processo um pouco mais automatizado. Mas a gente vê hoje que, por exemplo, muitas ferramentas, até para nós pessoas né, físicas, é, é, dos bancos, de outras empresas da área financeira, já disponibilizam através de seus aplicativos. É né? muito comum a gente abrir um aplicativo é, de um banco comercial e ter lá né, uma espécie de controle, é, a inteligência artificial analisa a nossa movimentação e já dá uma sugestão, né? já faz aquela sugestão, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa controlar isso ou você pode fazer um investimento em tal é, produto financeiro, isso aos poucos está se popularizando. Então, a gente espera que a tecnologia, ela, ela ajude né, ainda mais as pequenas e médias empresas.
0: Perfeito, professor. Realmente, assim, a gente tem algumas palavras-chave que a gente acaba seguindo por aqui, que realmente é esse volume de dados, os usos, o uso dos dados, né, o processamento desses dados, o quanto realmente você vai necessitar dessa inteligência artificial ou quanto você apenas precisa se inspirar nela para conduzir a operação da sua empresa caso ela seja realmente menor e não realmente alcance essa necessidade nesse momento. Mas a inspiração em cima desse uso da inteligência, inteligência artificial, tanto pessoa física né, quanto realmente essas grandes empresas é muito interessante. Moni, vamos para o nosso quadro F5.
1: Vamos lá, no quadro F5, o que, é que a gente fala? Dicas de filmes, séries, podcasts, fontes de informações e conteúdo para se destacar no segmento. Olha que coisa boa. Falo em dicas de filme, é comigo mesmo, meu amor. Mas para começar, eu queria ouvir da Larissa. E aí Larissa, tem alguma dica para a gente?
3: Oh, minha dica de podcast é o podcast do Lex Friedman... Ele é um pesquisador de, da Inteligência Artificial lá no Instituto de Massachusetts, do, do MIT. Ele é um especialista no assunto e, por isso, o podcast dele costuma ser muito bom, muito certeiro e, re, e render boas discussões.
2: Sim. É, a, a minha dica, né? Assim, a Larissa pegou já o top, né? Pegou lá a referência do MIT, né, do Massachusetts. Mas a minha é, é um canal no YouTube, um canal muito legal chamado Lean 4.0. É de um amigo meu, né, do Rodrigo Pachele e a gente desenvolveu um projeto bacana nesse tempo, nessa período de pandemia, né? Que foi um quadro chamado Roda Tech. Então lá no, no canal Lean 4.0 no YouTube você encontra 10 episódios, né, que é uma espécie de, de, de podcast né, é, online que vocês vão ver diversas discussões com muita gente interessante do mundo da tecnologia tem episódio também falando sobre finanças né? finanças para startups então quem quiser ficar por dentro aí do mundo da inovação, tecnologia, ciência Lá no canal da Lin 4.0 Você vai se informar
0: Eu tenho também uma dica Na verdade é uma dica de uma
2: empresa alagoana Que é a Ilha
0: Soft Para quem não conhece É uma empresa que ela realmente desenvolve soluções Para problemas de comunicação Então para diversas organizações Tem cases famosíssimos como o da Unicef Mas também tem aqui a Jaque Que é um chatbot que utiliza, o que já utiliza O governo de Alagoas Mas é uma empresa que vale super a pena conhecer Que também traz inteligência artificial mais avançada aí como solução para diversas empresas. Então, para quem não conhece, ilhasoft.com.br, também vai estar na descrição do nosso podcast e é a minha dica. Moni, você tem alguma dica para nós também?
1: Tenho sim, João. A minha dica de filme é a rede social. Bom, do que, é que ele fala? É, além de você dar boas risadas com esse filme, né, com algumas cenas divertidas, você também vai se deparar com muito aprendizado e aspectos interessantes que são mostrados ao longo das cenas, como a dedicação ao trabalho desde os primeiros rascunhos do que pretende criar e o estudo constante para alcançar o objetivo desejado, que são as características primordiais de quem pensa em empreender durante a faculdade. Então a minha dica de filme é essa, a rede social.
0: Que show! Porque realmente, além de tudo que tem de ferramentas, a gente também precisa muito desenvolver muito a habilidade, né? os skills nossos, para que a gente consiga dar continuidade nossos objetivos na realização dos nossos sonhos então vamos passar para um o novo, um novo outro quadro né, que é o De Olho no Futuro que a gente quer saber muito da Larissa e do Vinícius quais são aí os projetos eu vou, é, tendências, inovação perspectivas acadêmicas, profissionais e de mercado que vocês têm que vocês podem nos compartilhar então Larissa, hoje, De Olho no Futuro o que é que você traz para a gente de projeto ou o que você, hoje, qual a sua visão do que você Pretende? Qual o seu objetivo de futuro? Conta pra nós um pouquinho.
3: Então, João. Projeto. Eu estou em conversa com a minha ex-coordenadora, né, Carol, Carol Simon, é, sobre um projeto de formar um grupo com, com alunos, no caso, ex-alunos e alunos, para discutir, fazer, tipo, uma roda de conversa... É, explicar, o po depois de formado, e agora, me formei, como é que eu vou fazer, como eu devo prosseguir? É, nós estamos em conversa para entrar com esse projeto aí na faculdade, eu e Carol, é, ainda ela está na fase de envio de e-mails para o colegiado, mas estamos aí. É, de minha carreira, vamos lá, estou construindo, né, é, muito provavelmente agora, nesse segundo semestre, estarei iniciando a minha pós-graduação. Me formei no, final, é, no meio do ano passado, né? De 2020, em agosto. Então, acredito que agora, nesse segundo semestre, estarei iniciando a minha pós para dar seguimento
1: aí na área financeira. É a área que eu vou seguir. Ô Larissa, agora me diz uma coisa... Dá aquele friozinho na barriga depois que a gente se forma? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando? Eu vou correr atrás? Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Me conta.
3: Então, Monique, dá muito frio na barriga, porque é, é realmente é aquela coisa, né? Me formei, e agora? E agora, o que é que eu vou fazer? Pra onde é que eu vou, sabe? E assim, graças a Deus, é, é, eu tive uma boa... Uma boa... É, experiência acadêmica, eu não tenho o que reclamar, assim, porque se não fosse pela academia, eu não tinha conseguido é, entrar na minha área tão rápido, sabe? E, e, e assim, consegui, já tô trabalhando na área, ainda não estou é, num, num cargo de liderança, né? Tô há pouco tempo é, nessa empresa mas assim, só de já estar trabalhando na área, vivenciando, aprendendo coisas novas todos os dias e com essa experiência que estou adquirindo, tentar passar para os novos alunos, para, para os novos, as novas pessoas que estão entrando na, na academia é, nessa profissão, para se formar nessa profissão e tentar dar dicas para essas pessoas para quando elas estiverem lá é, se formando... É, elas saberem mais ou menos por onde é que vão, assim, para mim isso é gratificante.
0: Muito legal, eu gostaria de contribuir, contribuir mandando um grande beijo para a Carol Simon, que eu admiro bastante, nossa coordenadora do curso de administração de logística e marketing também, da gestão de negócios aí. Então, é, muito feliz de poder falar dela aqui um pouquinho, porque é uma grande profissional que realmente traz sempre grandes contribuições para a academia e aí trazendo aí essa experiência da Larissa de volta para como um retorno para os novos né, novos administradores que estão entrando aí na faculdade que também falando desse curso eu também sou administrador de formação eu acho que para quem tiver ouvindo aqui agora e quiser saber um pouquinho mais do curso a administração é um curso incrível, muito vasto, muito amplo e que em todas as áreas que você for atuar, você vai trabalhar com grandes soluções para as empresas. Então eu sou um grande admirador da profissão e estou muito feliz que a Larissa está contribuindo agora com os novos administradores dessa maneira.
1: Isso mesmo. Agora, João, eu fiquei curiosa. Me diz uma coisa, quando a gente faz o curso de administração, quando a gente pensa, vem logo aquela coisa, ai, vou montar a minha empresa, eu quero assim, eu quero desse jeito e tal. E depois, quando você vai ver que vai chegando lá no meio do curso, no final, você diz, poxa, vou ter que caminhar bastante, hein? É isso mesmo?
0: Olha, Moni, eu vou guardar esse segredo aí pro lado B, que é o nosso próximo quadro. Eu quero primeiro saber agora do Vinícius sobre o Olho do Futuro. E guarda aí de crédito essa pergunta, porque ela é muito legal. E eu quero muito saber deles também sobre isso, viu? Vinícius, <risos> Vinícius, de Olho no Futuro, qual é agora o projeto que o nosso grande professor tem em mente? Como é que tá a execução? Se já tá avançado? O que é que tem... De pela frente
2: aí. Pois é, João. O futuro é agora, né? Acho que não tem muito tempo, né, assim, de... Óbvio, o é, nosso planejamento tem que ser bastante ágil, né? E nesse sentido, eu venho caminhando muito dentro do universo da inovação. Então, desde que eu saí no mestrado, eu sempre f... estive envolvido em relação a isso. Principalmente participando... É, de alguns projetos relacionados a ICTs, né, a Institutos de Ciência e Tecnologia então é o que eu venho dedicando, né, tendo projetos relacionados a isso e também a esse universo da gestão da inovação trabalhando, que é o que a minha formação do mestrado é, trabalhou bem né. então é o que eu venho desenvolvendo atualmente, claro me dividindo na vida acadêmica, na UMJ, nos cursos de administração logística e marketing. Então, também estou dentro desse universo da gestão na academia. E também no mundo da consultoria, que é algo que eu já faço há muito tempo, ajudando né, pequenas e micro empresas. Então, os meus projetos hoje estão muito direcionados para o caminho da inovação. É um grande desafio, né? o nosso país tem vários gargalos, né? gargalos aí históricos, de desenvolvimento, mas eu não vou desistir não, né? Vou tô levantando essa bandeira como um projeto de longo prazo e tentando contribuir, né, para os nossos, para o nosso ecossistema, né? como um todo, trazendo conhecimento, trazendo as habilidades e as experiências que eu já tive para dentro desse universo bem, bem rico. Né? O ecossistema de inovação tanto trabalha junto à parte acadêmica, né? então as faculdades, as universidades, os institutos de ciência e tecnologia, trabalha junto das empresas de base tecnológica, as startups. Né? Então, eu, eu, tenho, eu quero contribuir dentro desses ambientes.
1: Ô, João e Larissa, a imagem que eu tô tendo, a visão assim que eu tô tendo aqui desse bate-papo delicioso do professor Vinícius é o seguinte. Parece que cada vez mais ele vai tirando uma carta da manga. Quando a gente acha que ele parou por aqui, não, ele vai puxando mais uma coisa. Quando a gente acha, não, agora acabou, não, ele vai puxando mais uma coisa, gente, o que é que é isso? Esse cara é teu, acho que é um... Uma... Né? Uma máquina de inteligência, a tecnologia em pessoa.
0: Sim, Mone. Preciso compartilhar desse sentimento. Professor Vinícius, muito parabéns, viu, por toda a sua o seu empenho em inovação. Eu acho que esse é o grande segredo para seja qual for o mercado. A gente tá aqui com esse foco aqui na administração, mas seja qual for o mercado. Se a gente for conversar aqui, a gente merecia grande, merecia muito. Um, um novo podcast com o professor Vinícius só sobre inovação, porque o assunto rende, rende muito mas vamos lá para o próximo quadro, boni que você já puxou um pouco que é o lado B, o lado B é onde tem aquela expectativa versus realidade situações que podem acontecer a utilizar esses algoritmos aos bastidores da atuação né? vamos conversar um pouquinho mais agora sobre o lado B da história para quem não sabe o lado B era que nossos discos de vinis antigamente tinham é, Vini tá certo, Moni falei certo? Que tinha o lado A e o lado B com uma pegada mais underground e é o que a gente quer saber aqui agora.
2: Eu, assim. eu sou do tempo da fita cassete, tá? Também tinha lado A e lado B, não vi na vida fita cassete. <risos>
0: Ah, isso tem coisa de 5 anos atrás, a gente sabe disso, não tem problema.
1: <risos> claro que sim, claro que sim, a Larissa até já, já ouviu uma coisa dessa, a fita, <risos> fita casseta ela já sabe também. Sei, sei também.
0: Então vamos falar do lado B aqui. A Moni veio falar um pouco sobre de como a gente ingressa no curso de administração e aí como é que a gente termina ele, né? Moni, vou te falar. Na verdade, se a gente for conversar um pouco com os alunos que ingressam na administração, os motivos eles vão longe. Eu acredito que tem diversos motivos, até os mais superficiais possíveis, inclusive para ingressar nesse curso. A gente pode realmente, se a gente for investigar, todo mundo tem algum motivo muito pessoal assim que faz a pessoa entrar no curso de administração. E lá dentro eu tenho certeza absoluta que é um grande mergulho no universo infinito, porque realmente para mim é um curso que abrange todas as áreas, praticamente, assim e ele, e ele traz grandes soluções e grandes desafios para o administrador. Eu posso agora perguntar a Larissa aí, qual é, qual, como é que foi a experiência dela, como é que ela ingressou na administração, como é que ela saiu, e hoje que ela tem esse projeto de contribuir com os novos administradores, o que é que ela enxerga, que ela hoje apresenta para eles?
3: Então, é, a Monique falou sobre empresa, né? E quando eu iniciei a faculdade, eu tinha uma com, com a minha família, sabe? Só que ano passado, devido à pandemia, eu não, não consegui mais manter. E aí, eu, o, que eu, o que eu fiz? Eu arrendei a empresa para outra pessoa, com a marca, com o nome, com tudo. Tudo nosso, só mudou o dono. É, porque eu não... Além, além de... Toda essa situação da pandemia, é, eu também decidi, não, eu, eu vou querer, é, como eu acabei de me formar, eu vou querer seguir na, na minha área dentro, fazer a minha carreira dentro de alguma é, empresa grande. A minha ideia é essa. Então, quando eu iniciei a faculdade, eu tinha um negócio, hoje eu não tenho mais, né? Como eu falei pra vocês, mas assim expectativa que a pessoa tem quando entra no curso é ter total domínio de, de gestão, de processo, de inovação, de tudo, né? Mas ao decorrer do, do caminho, assim, né ao final do curso, você vê que você tem que focar em uma área, você não vai é, conseguir com tanta precisão abranger todas as áreas, porque como o João falou agora há pouco, a administração é uma área muito ampla, muito vasta. Então, assim, não é fácil. Não é fácil como as pessoas pensam que pode ser assim para todo mundo.
0: Larissa, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre esse lado B aí. Hein? Aproveitando que você nos sinalizou sobre o seu momento de graduação. E aí, você se formou na pandemia, como é que foi como é que foi porque a gente a expectativa da gente jamais era essa era uma formação era uma formatura era uma festa era tudo que não 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 tá acontecendo agora como é que foi a experiência de concluir a graduação em plena pandemia conta pra gente um pouquinho
3: então joão é, assim não foi das melhores né porque a gente por exemplo algumas alguns alunos da, da turma que eu me formei ainda conseguiram é, ter uma colação de grau lá na faculdade, com todo mundo, teve uma solenidade, né? O meu caso não teve, o meu caso foi, eu fui, na, fui apresentei meu TCC pelo Google Meet, né? É, em seguida, depois fui na faculdade para assinar a ata, então, assim, não teve nenhuma solenidade, simplesmente foi... Foi muito assim, automático. Aconteceu, foi lá, assinei o papel, apresentei meu TCC, pronto e acabou. A única coisa que teve que eu e a Grace fizemos foi que nós duas né, nos organizamos e tiramos umas fotos. Só, assim, umas fotos de formanda para guardar como lembrança. Mas, assim, foi muito diferente. Não era o que eu esperava, que ninguém esperava, né? Mas, enfim.
0: Mas vida que segue, não é isso? Professor Vinícius, lá do B da história, o que é que você pode nos passar aí de perrengue que o administrador encontra aí no mercado de trabalho quando chega e fala assim, poxa, como a Monique falou, vou abrir uma empresa, vou trabalhar para uma empresa, como é que é a, a realidade mesmo aí no mercado, como é que a gente, é, como administrador aí, Larissa, que acabou de se formar, foi para o mercado, qual o mercado é que ela encontra, o que é que ela... Como é que é a atuação desse profissional nesse momento? Como é que é a realidade dele? O que é que ele tem que batalhar, pesquisar e continuar estudando após a formação?
2: Bom, pessoal, a, a carreira de quem é administrador, né, de quem faz administração, ela é uma carreira extremamente desafiadora, tá? Então, quem opta pela área de negócios, independente do, do segmento, né, da área e tudo mais ele tem que ser uma pessoa aguerrida, porque ele vai se deparar com diversos desafios. É, o pessoal gosta de falar assim, um pouco, a ah, administração é um curso de pessoas indecisas, que não sabem bem o que fazer. Eu, na minha visão, meu lado B, eu acho que não, sabe? Você tem que ter muita é, personalidade, você tem que estar muito decidido em fazer um curso de administração porque o mercado que ele espera, ele é extremamente desafiador, ele é complexo, né? A gente está no Brasil e o mercado brasileiro, e aqui do Nordeste, Alagoas, ele, é, ele tem vários desafios que o administrador tem que se sentir preparado. Então, dentro da formação, é meio que essa ficha vai caindo, né? E ao mesmo tempo que a ficha vai caindo das responsabilidades dos desafios eu mesmo sou um professor que bato a real né Larissa tá de tá de prova aí para confirmar bata a real para alunos ó vocês vão encontrar isso então por isso vocês têm que se preparar bem né o profissional da administração ele tem que ser versátil ele é, ele não pode ficar desatualizado né ele tem que ser uma pessoa realmente que está pronta para resolver problemas no mercado. Então a gente nunca vai ser contratado para resolver o não problema, né? Tu vai sempre estar ali apostos a resolver problemas no mercado, independente da área da administração. Então existem inúmeras possibilidades. Eu entrei, né, no curso de administração lá atrás. Eu já trabalhava, trabalhava na indústria agropecuária. Então, eu passo isso também muito para os alunos, eu busquei na formação resolver os problemas que eu já vivia dentro da indústria, que também é um universo muito complexo, então eu ia para a sala de aula, eu ia lá correr atrás dos professores para tentar tirar dúvidas dos meus dia a dia, procurar respostas mesmo dentro da, da ciência da administração. E ao longo do curso eu fui descobrindo várias coisas, né? fui me deparando com o cenário do empreendedorismo, porque para mim, né, eu, eu entrei no curso pensando, eu quero ser um grande executivo, então eu vou me preparar para, assim, meio como a Larissa pensa, né? assim ela está pensando agora, então eu vou me preparar para a carreira executiva, e a administração realmente é a arte de fazer bem feito, né? tanto que o nome dos profissionais de alto calibre são executivos. Então eu estava com essa, esse pensamento, mas depois eu vi que existe uma série de, de oportunidades e também é, de trabalhos que podem ser desenvolvidos junto a empreendedores micro, pequenos, médio empreendedores. Né? A área da consultoria, eu fui para a consultoria muito cedo, né? assim, logo depois de formado que eu me especializei. Então, eu fui trabalhar com a prestação de serviços da área de gestão. Então, eu nem fui ser executivo, nem abri empresa, fui ser consultor. Né? E depois para a academia, que é outra possibilidade, né? para quem, quem tem interesse e gosta de lecionar, também é outro universo que tem possibilidades de maneira geral é, o administrador tem que ser essa pessoa forte resiliente não é uma profissão né vamos dizer assim das mais simples muito pelo contrário né o administrador é como se fosse o médico das organizações é a pessoa que vai trazer a saúde para a organização então, os alunos, quando têm essa percepção, eu acho que o gás muda, o empenho muda, né? Cai um pouco aquilo de que, ah, eu estou me descobrindo. Então, quando a ficha cai...
1: Agora, uma perguntinha, professor Vinícius. Quando o senhor estava lá estagiando, senhor não, né? Quando você estava lá estagiando, aí fez aquele projeto bonito, colocou tudo no papel e chegou lá para apresentar e não deu certo e não gostaram. Qual foi a sua reação? Me conta aí. Esse é o lado B que a gente quer ouvir.
2: Vamos lá, vamos passar o bisu aí para a galera. É, Monique, eu não passei por uma experiência de estágio na minha graduação, né? Como eu falei, eu já trabalhava na área. Então eu fui dispensado, fiz todo aquele processinho de dispensa. E eu fui dispensado né, do período de estágio, já trabalhava realmente. Mas a minha sede era de trazer técnicas... Né, da academia para a indústria que eu trabalhava então esse, esse, esses projetos que você se refere se encaixam muito aí qual foi a minha mentalidade né para utilizar a palavra da moda qual era o meu mindset na época é, o meu mindset era o seguinte eu vou fazer desse trabalho né desse meu ambiente de trabalho qual eu eu era um simples assistente administrativo eu vou fazer dele o meu laboratório então o que é que eu fazia eu pegava todas as técnicas e as ferramentas que aprendia na faculdade e eu tentava implantar realmente no meu dia a dia. Óbvio que nem tudo eu conseguia, mas as coisas que eu não conseguia implantar, eu fazia mesmo assim, né? Por isso que eu chamo que era o meu laboratório. Mesmo que eu não tivesse aval de um gerente, de um diretor e tudo mais, mas eu deixava né, aquele meu projeto, aquela ferramenta salva. Eu deixava tudo aquilo salvo Que era a experiência que eu queria viver né? Eu queria executar, eu queria fazer Eu queria aplicar a ferramenta Se a indústria adotasse ou não, beleza Mas o meu processo de aprendizado de prática Ele estava sendo feito né? Por quê? Porque era o interesse meu eu Não ia esperar ser demandado por isso Eu queria absorver né, o conteúdo, as técnicas Todas as metodologias que eram passadas na faculdade Então eu fazia tudo por conta mesmo eu tinha essa ousadia, tinha essa mentalidade de, de fazer. Tanto que quando eu saí dessa empresa, o meu patrão chamou, né? Porque eu, eu apresentava vários relatórios para ele, e ele nunca lia. <risos> Interessante, nunca lia, né? Formou uma pilha de relatórios lá na, na mesa dele, de tudo que era coisa né, que eu tentava desenvolver, e que eu colocava lá, né? Então eu, eu era ousado, tinha essa ousadia. Enquanto quando eu fui sair, que a gente foi né, ter aquela reunião, se despedir e tudo mais, ele falou, ó, eu venho percebendo o seu trabalho, está aqui, eu tô lendo aos poucos, tô vendo né, o seu interesse, é uma pena que você vai nos deixar. Então, é uma dica aí para os alunos, para as pessoas que estão em formação, né, em ter esse, essa postura talvez um pouco mais proativa. Tá? Seja ela, por exemplo, num caso real, como foi para mim, né que eu trabalhava, ou fazendo simulações, né? ou fazendo ali um caso fictício, né? modelando né? e tentando colocar para fora tudo aquilo que ela aprende. Hoje em dia a gente tem muita, muita oportunidade de fazer né? assim, as metodologias de gestão, aplicações, a própria internet, várias metodologias bacanas, ágeis, né? que na minha época eram era um pouco mais puxado, era mais sativa, bem puxado, Hoje a gente tem mais flexibilidade, mais ferramentas, então, fica aí o lado B da galera. Eu
0: gostei muito, muito do que o professor Vinícius falou pra gente, dentre as coisas que ele falou, uma coisa que eu gostaria de reforçar muito aqui é que você que está estudando, você que está ingressando numa faculdade, aproveita esses profissionais que estão aí lecionando para vocês, não se apeguem apenas à ementa da disciplina dele, tragam casos, perguntem a eles, peçam a eles ajuda de casos reais, como o professor falou aqui agora. Realmente, as contribuições que eles têm para passar para os alunos são é, imensuráveis e para carregar para toda a vida. Então, assim, não, se, não sempre é, tirar esse, essa limitação de apenas o que ele está te ensinando na imensa da disciplina dele e enxergar como grandes profissionais que podem contribuir muito com, seu, com a sua carreira profissional. Além disso, nossa querida biblioteca, né? Monique, que tem diversos conteúdos que vão além também da emenda e que podem também contribuir com soluções que você pode estar enfrentando aí de problemas na sua carreira profissional ou modelando realmente com coisas que você tem interesse mesmo, não é, Monique?
1: Isso mesmo, João. É como o professor Vinícius falou. O importante não é só você ficar naquela bibliografia que o professor passou em sala de aula, né? Ou só naquele conteúdo. É você ir buscar, é você ir mais além. E tudo isso você tem em mãos. É, e agora, com essa facilidade da, da, das novas tecnologias, você é que tem mais facilidade ainda, né? tem as bibliotecas virtuais. A nossa tem a biblioteca virtual também. Então, é você buscar outros, conte outros conteúdos, buscar novas formas. Eu gravei três palavras-chave palavras que o professor Vinícius falou, que é, os alunos podem utilizar bastante, que são ferramentas, ousadia... E esse Mindset é isso? Nossa, gravei essas três palavras E tudo isso é importante mesmo Só para não ficar naquele conteúdo mesmo Que o professor vai lá, vai buscar Porque tem mais coisa por aí
0: Então pessoal, muito obrigado viu? Por esse momento, foi uma conversa maravilhosa Eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo Agradecer a presença do nosso professor Vinícius da Larissa, da Moni, Monique, que está aqui sempre, da Graciele, que contribuiu com o TCC, com a Larissa, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui, mas eu gostaria de passar um pouco a palavra para o Vinícius e para a Larissa, uma mensagem, um comentário, uma consideração final sobre o nosso papo para a gente se despedir por aqui.
2: Eu agradeço, né, de uma oportunidade né, de mostrar um pouco do nosso trabalho, os frutos que ele rendeu, é uma informação importante, esse trabalho que ele foi a, da, a um congresso, né, internacional, foi aprovado para apresentação. Eu apresentei o trabalho delas no congresso, foi muito elogiado. Então, um trabalho que deu frutos, né, assim, para o universo acadêmico. A gente conseguiu contribuir, né, mesmo no meio da pandemia, no congresso online, um congresso nacional cheio de pesquisadores experientes. E as meninas mostraram o potencial dela, né, como pesquisadora, como é, profissionais de administração, e eu fiquei muito feliz como docente, né, assim, deixo é, essa página final para todos que estão escutando o podcast, depende da profissão, se é da área da administração ou de outro segmento profissional, temos a palavra-chave do nosso dia-a-dia, -dia, o aperfeiçoamento, então não, não deixe né, assim, o tempo passar e você ficar para trás. Não fique no modo Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar, porque a gente tem. O mundo está mudando muito, está mudando com uma velocidade incrível e a gente tem que estar tá sempre antenado.
3: Oi, gente, então, eu quero agradecer, né, pelo convite. É, dizer que professor Vinícius foi um ótimo orientador, nos, nos ajudou muito. É, ele é exigente demais, mas se não tivesse esse nível de exigência a gente não, não, talvez não tivesse conseguido tanto êxito nesse trabalho, né? Tanto que, como ele falou, ele apresentou o nosso trabalho no, no, nesse congresso internacional. A gente está tentando aí a publicação também, né, professor? E vamos seguindo. Quero agradecer a vocês pelo é, pelo convite e dizer que é, como como ele disse também é, o negócio é se aperfeiçoar não, não não esperar não ficar deixando o tempo passar e sempre
1: estar tá em busca de novidade e evolução
0: arrasou muito parabéns muito parabéns Mônica papo legal não foi
1: Nossa maravilhoso João foi maravilhoso o conteúdo assim de, de extrema importância né para o que a gente está vivendo hoje com né, essa pandemia mesmo, e o professor Vinícius e a Larissa, ela, eles conseguem, assim, é, contextos muito pertinentes. E esse tema foi bastante interessantíssimo. Agradecer, né, mais uma vez aqui ao convite, pra, por ter participado desse podcast e dizer ao professor Vinícius que parabéns, parabéns, professor Vinícius parabéns pela sua amplitude, pela sua colaboração, é, é, com, os, com, os, com os alunos, né? Parabéns a Larissa pelo trabalho extraordinário também. E que bom, Larissa, que você está buscando é, que esse trabalho seja publicado mesmo, porque o que é bom a gente tem que mostrar realmente. Então, agradecer mais uma vez. E vai lá, João, é com você. <risos>
0: Mone, você não agradeça mais nunca a sua presença aqui, porque você não sai daqui e ninguém te tira. <risos> Você é deste podcast e você deixe seu comentário, a sua dúvida ou sugestão de tema para o próximo programa pelo direct do nosso Instagram @mjoficial e não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. A gente tá aqui no YouTube, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e no TikTok com @mjoficial, também no Spotify aqui siga nossa, siga nossas playlists e siga nosso podcast. Então, aproveite e acesse também o mj.edu.br e se inscreva no nosso vestibular. Mais informações você consegue também pelo 33287000. Então, não tem desculpa. Vamos transformar nosso futuro, vamos estudar, vamos nos formar. Venha para o MJ. E beijos, até semana que vem e aguardo todos vocês no próximo episódio.